1: computaria porque velho é o seu PC.
2: Você tem necessidade de escrever para o pessoal ou profissional?
0: O Super Color Writer 2 lhe economizará muito tempo, aborrecimento, tinta
3: e papel, dando-lhe um belo produto final impresso. E você ainda poderá
4: salvar seu arquivo de texto e usá-lo outras vezes, com ou sem alteração. Os professores ficarão espantados e impressionados. Seu chefe apreciará sua economia e bom gosto. Você obterá satisfação sem fim. Tudo isso porque o Super Color Writer
1: 2 tornará uma de suas tarefas mais fundamentais a comunicação infinitamente mais fácil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao 56º episódio do Retrocomputaria Porque, velho Velho é o seu Microsoft Office Velho é o seu Microsoft Word para Windows Velho é o seu editor de texto, sei lá que é pra usando um dia para ver Macintosh
4: Velho é o seu Google velho Office esse... É o que a gente está usando esse aqui é Esse bloco de nota, que <risos> tá pra... pra... é o pra está usando para editar HTML HTML É, velho eu seu LibreOffice, né? Literalmente Boa, nem porque, fala, né? Porque,
2: porque hoje vocês já notaram que nós vamos falar
4: de editores de texto
1: na... Vamos é, falar de processadores de texto
2: Processadores de texto, não editores de texto Por favor, se você edita seu texto em Emacs, por
4: favor Volte no próximo episódio Porra! Você tem é. problema e edita em edlin Ou ed, ed. Ou você é surtado <risos> e usa os
0: xedit Não, então você usa Copy com Escreve <risos> pra salvar
2: Ou então você usa Echo E manda apontar pro arquivo Você tem problema <risos> Total Eu sou louco E esse é o nosso primeiro episódio da série o Office Antes do Office Em que nós vamos falar de um pouco também Do trabalho profissional de Micros Clássicos E para isso nós começamos com o nosso espaço de trabalho Devidamente cheio hoje Quem está hoje aí? Eu
3: com a Carlos Castro Eu, Ricardo Pinheiro Eu, João Cláudio Fidelis
4: Com Fonte Gold Eu, Giovanni Nunes E falando aí, apresentando e ciceroneando César Cartoso, né por favor, em itálico. Que não é fonte, na verdade, né? Atributo. 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 Bold
3: também é atributo.
0: Se você é assim, eu vou pedir pra escrever uma fonte também, pô.
2: Só não, não pode, pode ser, com ser
4: commit e Só não pode ser Comic sans Por favor. Times New Home. Em homenagem ao nosso, nosso ouvinte também, a fonte vai ser aquela IBM 3270.
3: Ah,
0: ah agora sim. Você sabe que eu uso né? ela no terminal no Linux, né? Eu uso em algumas máquinas, eu uso a 3270. Dá um aspecto mais, mais da época, né? Pra usar o um
2: terminal. No fundo preto, letra verde Você
4: é... fica é divertido e você impressiona as pessoas
2: Só observação Se você usa Edlin, Emacs, Vi Copicon, Echo para fazer processamento de texto A gente não assim gosta de você E se você também usa Tex e Latex A gente também gosta de você Mas nós estamos falando de microcomputadores E Tex e Latex Não é uma coisa assim muito popular ah, né? Né? Nos micros O Ricardo ah. tá meio triste nesse momento mas faz parte,
0: mano. Não, eu não tô né? tão triste, não. LaTeX é uma coisa do, do inferno, pra mexer com aquilo ali. Se <risos> ninguém aquilo ali é um negócio do cão. <risos> Tive que aprender um pouco para fazer a minha tese. Vou te contar. Muito
1: legal, mas depois que você entende o uma escrever coisa aquilo ali é, é coisa dos, é. dos infernos. É é, mas, mas antes de falar de fonte disso, editor daquilo, vamos retroceder um pouco na história? Vamos?
4: Uns 150 anos? É, por é, aí, Um tá pouquinho bem, de depois da, da invenção da metralhadora, né? No caso, o metralhador você fala qual? Da Hamilton? Não, a metralhadora foi inventada antes da marca de escrever. Essa é uma das idiosincrasias da, da espécie humana, assim como o fato de que o abridor de latas foi inventado acho que 10 anos depois da lata. What? Como é que isso abriu lata? Martelo e chave de fenda, sei Martelo, lá Martelo, faca e os mais eloquentes com arma de fogo
1: Oh yeah
4: <risos> Mais uma
0: coisa Quem inventou a metralhadora, se não me engano, foi o Hamilton O cara que inventou a máquina de escrever, não foi? É,
1: foi agora bestia. O som de um deve ter inspirado o outro Ou, ou vice-versa, sei lá primeira é coisa assim, que de gente a máquina de escrever foi tá, 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 tá.
4: É. é assim, se podemos matar pessoas mais rápido Podemos, podemos escrever mais rápido é, não é à toa que a, a, aquela
0: metralhadora de tambor redondo nos anos, nos anos 30, usada muito pelos gangues era coisa como máquina de escrever, né?
4: marca de escrever trouxe ao mundo criou, na verdade, trouxe ao mundo um problema ao qual a humanidade nunca tinha confrontado anteriormente
2: né é, isso é coisa interessante na verdade a necessidade da comunicação escrita ela já vem na espécie humana praticamente desde o início da civilização mesmo muito antes da invenção da existência de alfabetos formais e você tinha lá os escribas e tudo mais. Mas, e antes a... disso, os desenhos. É, e antes disso, os
0: desenhos. A motivação que levou, inclusive, Gutenberg a fazer a primeira é. impressora, no 1457,
3: é. se não me engano. É. é data... e, e conta a lenda que os coreanos fizeram isso antes. Teremos, Sim. então, que dar os créditos aos antepassados do Kim?
4: Ai, que.
3: Pois é. Se fosse chinês, tudo bem, mas... O chinês copia tudo, mas... Bom... <risos>
2: cara, é o, mas aí é o antepassado é do Kim, cara é, isso olha é o verdade. problema
4: é, que a gente deu pra nós mesmos pois é, é Ricardo, verdade. tem uma história muito engraçada com relação a, a, primeiro, a primeiro trabalho de impressão do Gutenberg né, que foi a própria bíblia que o pessoal pegou, na Alemanha, da Alemanha da, daquilo que hoje é Alemanha, pegou as bíblias e falou, vem desde que na França as pessoas olharam aquilo e acharam que era o capeta
3: <risos> <risos>
4: <risos>
3: porque estavam fazendo bíblia em massa É? tudo igualzinho é. assim aham uhum.
0: O trabalho dos escribas, e se você ver um pouquinho da época, o trabalho dos escribas é extremamente cauteloso, detalhado se for pegar, por exemplo, o texto sagrado, eles tinham um monte de regras que eram cumpridas sobre a forma da escrita, tudo lá, uma preocupação muito grande a vai vai. Só Ei. que todo esse cuidado
2: Começou a não fazer nenhum sentido Ali, no, ali pelo século XIX Quando a necessidade Da comunicação entre as empresas E tal, Sim. passou a ser muito maior E você conseguiu escrever 30 palavras por minuto Uma, uma, boa, caneta, caligrafia. Né? uma boa caligrafia Enquanto o oh, telégrafo e tal tava aí com 130 palavras por minuto A necessidade da mecanização acabou elevando Mas enfim, esse é um episódio sobre o escriba sobre caderno de caligrafia Caderno de caligrafia? Não, Deus me livre Caderno de caligrafia não bate na madeira três vezes Porque eu
0: tenho
1: traumas de caderno de caligrafia Nossa, ah, é? que é ruim isso aqui também,
2: né? Segueu. Mas, eu volto. basicamente ali, na década de 60 do século 19 a máquina de escrever foi inventada. E, na verdade, podemos dizer assim, né? Na sua forma definitiva ou na sua forma mais conhecida foi inventada depois da metralhadora. Sim. <risos> e junto com a máquina de escrever veio uma coisa que até hoje a gente carrega,
4: né? Sim, eu lembro que a primeira coisa que as pessoas faziam para quando era mais novo Ao olhar a máquina de escrever, era se perguntar Por que as letras não estão em ordem alfabética?
0: Ah, todo mundo se pergunta isso Eu respondo sim, essa sim. pergunta em
4: sala de aula todo ano E curioso assim, realmente estavam em ordem alfabética? O problema é que a máquina de escrever era um dispositivo mecânico Você apertava uma tecla e empurrava uma alavanca que batia de fazia levantar um pedaço de fita, né? e tintada que batia no papel e carimbava uma letrinha. O Sim. problema é que algumas letras aparecem com muito mais frequência em qualquer idioma que de outras. O que acontecia? Como isso era uma coisa mecânica, as pessoas iam se aprimorando na velocidade e as teclas começaram a bater uma nas outras. Resultado? Surgiu um problema que ninguém nunca tinha pensado antes. Solução? Colocar as más utilizadas o mais separado possível uma das outras, e assim surgiu o padrão que nós chamamos de QWERTY que aí Será você
2: esquece tudo isso que o Johnny falou ah! tem um link do, uma, um texto do The Atlantic que, no, bem bacana justamente sobre isso, sobre a criação do QWERTY em que comentam um trabalho feito por pesquisadores japoneses que na verdade o QWERTY veio como uma origem dos operadores de telégrafo, que, Olha que legal Código Morse. Lembram? Enfim, isso não é um podcast telégrafo o Mas o que acontece? Os operadores de telégrafo descobriram Muito antes até da criação Do teclado Do, do teclado QWERTY por Christopher Sholes De que arranjar alfabeticamente as letras Era extremamente ineficiente Para digitar códigos Morse E naturalmente como boa parte desses Operadores de telégrafo viraram Digitadores, eles carregaram com ele Esse arranjo montado para A eficiência do código Morse Isso é extremamente interessante porque nós estamos falando o telégrafo é uma tecnologia no início do século XIX?
4: Primeira metade do século XIX. O Morse
2: criou o código no início do século XIX. E não foi uma coisa pensada... Ou foi uma coisa pensada? Mas foi, na verdade, uma resposta à necessidade dos digitadores de código Morse para aumentar a eficiência né, e a velocidade da transcrição do, do código. Isso é realmente extremamente interessante se você pensar que a gente está falando aí de um arranjo de teclado que tem origem... Sei lá, de mais de 200 anos atrás, dependendo do caso.
4: É, isso parece aquelas histórias que o, que o pessoal conta de uma estrada do túnel tem motivo porque era, era uma amargura que você conseguia passar com dois burros na época do Império Romano e por aí vai também, né?
0: É, então por que, que as avenidas em, em Paris são largas para poder marchar a tropa, né? Uhum. na época do Napoleão, entravam com tropa dentro da cidade. Então, é uma ideia, né? Por que, que são largas. Só uma questão que a gente falou o Giovanni, Um acréscimo rapidamente o que o Giovanni falou sobre o aumento de frequência É muito fácil você perceber essa questão da, da frequência das palavras Verifica só por curiosidade Como a gente usa muito mais As vogais A, E e O E muito menos I, I, U Só isso só entrando nas vogais Vocês vão perceber que são letras que a gente usa, uma, caracteres gráficos, né? fonemas, que a gente usa muito mais. São A, E e O do que o I e o U, então. Na língua portuguesa. Mas se você for, por exemplo, para o inglês, você também... O I mais ou
1: menos, mas o U também é, pouco, é menos usado. Hum, na língua inglesa o E ultrapassa o A. Na, na portuguesa é. o A ultrapassa o E.
4: Aliás, essa brincadeira, você pode também aproveitar que os teclados são muito vagabundos, você pode olhar pela marca de gasto do material e pra quem quiser se divertir, né, leitura contra o dourado do Edgar Allan Poe, que ele fala sobre código de frequência sim, o código de
0: frequência divertidíssimo. é divertidíssimo é, código de frequência, inclusive, é, foi muito usado para quebrar códigos diplomáticos de, de nações, questões dos códigos dos. É, suíte, por isso mesmo. Com base no, nas frequências de uso dos, idioma, dos caracteres, você pessoal quebrou códigos diplomáticos de vários países. Da codificação
4: manual, né? É pré-enigma. Sim sim. Sim, ah, sim, sim, sim. E aí vem a, vem a parte divertida, né? Nós estamos falando da língua portuguesa, da língua inglesa e o, da disposição do teclado, né? Isso não é bem padrão em todo o mundo, né? Então, não foi todos os povos que abraçaram a ideia do Kierkegaard.
0: Na Alemanha é o Qert Z, troco o Y pelo Z. Na França é o, perdão, mas o maldito, malfadado Azerte. <risos> Se você um dia já teve que usar um teclado Azerte, sabe o que eu tô falando? Eu já passei por essa
1: situação desagradável <risos> mais de uma vez. Aliás, é nessas situações que aparece a vantagem de você não ser um bom datilógrafo. Eu não sou um, um bom datilógrafo. Ô oh, cara burro! Eu teclo olhando para o teclado e isso significa que quando eu encaro um desses teclados diferentes, eu me ferro muito menos do que você, Ricardo, por exemplo. <risos>
4: E aí vem também as curiosidades, né? Pra quem não sabe, né? O pessoal da administração pública portuguesa, até a primeira metade dos anos 70, usaram um layout de teclado chamado H. César. Chama a polícia e manda meter na cadeia. H. César. Exatamente. <risos> H. César. É uma era, versão era, alta de você. É uma versão
2: alta que eram as coisas bizarras. Tipo, a mesma tecla representava o dígito
1: O e a letra O maiúscula. O 1 e o L. Não, espera aí. É. é máquina de escrever fitando a redundância do O e do zero até no Brasil existia com teclado. É, com é hértice.
4: muita. Mas isso aqui é porque o Salazar tinha a fama de pão duras, que ele queria economizar que tecla também, né? Ah, e o
2: mais legal, houve um tempo que Portugal tentou migrar para o <performance>
3: Os <risos> sair da frigideira pro um fogo, é? É, né? Não, é pelo tudo menos o, AZERT, usar o teclado espanhol. Pelo menos o AZERT é
1: mais próximo do teclado padrão, né? Só tem três quatro teclas tiradas de lugar agora. Ixi, do céu, não, Ninguém merece. Né? Eu tô vendo o layout completo do H. César aqui na Wikipedia. Fruscredo. Ninguém merece, né? Não, Coisa bizarra. É, é
4: tipo a porra. É, Mas no começo da década de 1980, Portugal começou a migrar a ter computadores, né, e aí começou a usar o QR, tipo, força do hábito. E um é claro que a gente citou algumas vezes aqui, mas nunca falou o nome dele, né? É, Juan? Você que amou de paixão. Na antiga União Soviética, inclusive os MSIs que foram vendidos pra antiga União Soviética usavam um layout chamado Jekuken, ou seja, as letras começam com J, C, U, K, E e N. Nossa, mãe. É uma transcrição fonética do layout
1: cirílico. O J corresponde ao que no cirílico é próximo ao J, o C é um. É um
4: X com U, um K, um Y, aqui é um K é um K mesmo, o E é um E e o N é um H. Mas isso aqui é é a representação latina dos caracteres que estão na, na disposição o teclado nós usamos em, em Jaú lá naqueles MSX que o pessoal levou
1: aquilo é um sofrimento é, é pior do que azerte eu fiquei me gabando porque o olhando pro teclado então não sofro muito com azerte com quartz tudo bem na, na hora que eu, que eu fui encarar um quem Amigo, cara, Eu levava um minuto pra achar cada letra que, que pesadelo Quer dizer, mesmo eu não sendo um digitador treinado Ficou aquela, sei lá, aquela memória idética E na hora que você
4: embaralha a porra toda cara, Fica impossível digitar E obviamente, né Depois que o, os teclados deixaram de ser necessariamente peças mecânicas E peças eletrônicas A necessidade do QRT dessa disposição Deixou de existir E surgiram padrões meio folclóricos Como o Dvorak, muito é. usado é. pela época Nos computadores É, é, é Giovanni
2: você sabe que ao é dizer que o formato de vorac é folclórico, o seu risco de apanhar dos fanboys de teclado de vorac aumenta absurdamente, né?
4: Isso não gente, é. existe isso existem essas pessoas eu nunca as vi só se forem
2: é
0: uhum. não, não mas existe assim o teclado de Vorak Coisa coisa eu tava, achei muito
4: interessante o é que é um padrão o
0: teclado não vai usar né? o que não tem nada a ver com o John de Vorak o colunista de informática americano eu, um dos autores era o Augusto de Vorak também não é um músico e... ele é parente
2: distante do músico do Antônio de Vorak ah, não, não mas o, o Augusto de Vorak é tio do John de Vorak <risos> ah, ele é ah, tio família Uh, é e a de frente desse. distante Do Antonin Dvorak Que é o compositor
3: oh, Impressive
4: Assim, a única coisa que eu sei é que o meu 2C tem suporte, tem a chavinha que liga e desliga o suporte de Dvorak E o GS tem no setup da BIOS, da ONZinha dele, mas tirando isso... O Dvorak tem umas coisas interessantes, por exemplo,
0: tem uma versão de Dvorak pra se escrever só com a mão esquerda Outro só pra escrever ah. com a mão direita Imagina uma pessoa que tem um problema e só pode usar uma das mãos, teria mais facilidade Não, assim, claro. pra
1: digitar Tem uma sua coisa... mão esquerda na fila base e você tem todas as vogais
0: é, assim, padrão de Vorak tem umas
1: coisas interessantes. Inclusive, dizem que o recorde mundial de digitação é no de Vorak. O problema é a história. O problema é ter existido cento e caquerada anos de pessoas usando o Hertz, e layouts próximos ao Quartz. Se não tivesse existido sim. teclado e esse fosse o primeiro teclado a existir, com certeza a digitação teria sido muito mais eficiente globalmente. Só que temos a carga histórica, é. cultural, não tem como. Mas, mais. Juan,
4: agora a parte divertida, né? Como tem o de Vorak, tem o de Vorak do B. Que é o Ai. Beppo Foi um padrão que é para um francês. Nossa mãe. E por conta disso, por conta tem de uma derivação
0: do brasileiro do Dvorak que é o BR nativo, né? É o que meio em Brasil, né? Exatamente. É aquele leyout que eu, te, eu certo sem querer, às vezes, e apanho para botar de volta. <risos> Ah, eu tenho um problema pior com isso, assim. É incrível. Tem distribuições Linux que, que tem o Dvorak, que, que tem o BR nativo, mas não tem padrão abnt 1 Tô brigando com isso, com uma distribuição.
2: A BNT1, gente. Só você usa a BNT1 na pasta terra. Fazer o quê? É o meu modelo Eu sei, é o meu model eu, eu sei. É o seu modelo
4: aí. Não, N. é o S latino, o br Eles mataram o BR, o BR latino há muito tempo. Porque era a mesma pecadinha de cair no BR nativo e descobrir como eu tô fica louco. Então, vamos voltar agora aos máquinas de escrever. Porque a gente falou... Todo esse papo legal
0: sobre teclados Aliás, um parênteses oh. Uma última coisa a lembrar Tem um amigo nosso Ouvinte que é colecionador de teclados que? É o Punk Peter Punk Gente, o Peter Pan coleciona teclado. Ele coleciona teclados. Eu não sei como é que tá agora, mas ele tinha uma, uma vasta coleção de teclados de todos os tipos, de todos os idiomas que você possa pensar. E em vez por outro, algum ah. amigo viaja ele pede alguém Pô, traz um teclado pra mim.
3: É por isso que ele ficou tentado
0: naquele teclado na caixa de Paxton. Ah, tá. Aquele teclado
3: do
2: Paxton. Não, na verdade quem ficou tentado fui eu, mas o preço que deu, esquece. Aliás, ah, se fala em colecionismo,
1: certamente deve ter alguém pensando em colecionar máquinas de escrever. Existe uma comunidade de colecionadores de máquinas? de escrever, espalhado pelo mundo. Conheço alguns, inclusive um amigo meu da Suíça, grande colecionador de máquinas de escrever.
4: Pô, é a regra 35 da internet?
1: Eu acho que sim. Se
4: existe um objeto
1: inanimado, há alguém que coleciona aquele objeto. E alguns objetos animados também.
3: Oh, yeah!
1: Opa, tem que falar da IBM. Se, se ah, é... A 34 é porne. E a 35 é, é. é o coletivismo Mas como esse é um podcast, podcast familiar? Queria só dizer um negócio pra você. Não é isso. Não vamos falar da, da regra 34. A primeira regra da regra 34 é que você não fala da regra 34. É quase o clube da luta.
2: Então vamos lá. Vamos fazer uma menção especial para uma máquina de escrever, uma linha de máquina de escrever, que é a IBM Selectric. Surgiu ali pelos anos 60. São três coisas que a gente vai fazer observação sobre né, a Selectric. Um, elas eram padrão nas empresas americanas antes da chegada aos micros, para todo esse trabalho de escritório envolvendo o texto. Dois, elas permitiam a troca de fontes. Troca de fontes, entenda-se troca física. Você trocava aquela bola que eu nunca lembro o nome. Aquela esfera. Ah. Meu pai trabalhou com uma máquina dessa. E terceiro, nós vamos falar lá na frente O negócio MT-ST
0: Parênteses Tem relação em uma com o Mato Grosso Tô dando uma olhada aqui na Wikipédia a respeito
1: Mostrou uma dessas esferas que datilografa em hebraico Ei, O teatro. teclado é só gracinha é O hebraico, o hebraico tem... acho que como o árabe, o cirílico e o grego Tem um número razoável de caracteres, né? Vai vai. Fa... Hebraico, hebraico, é... chinês, vai? Não, não, não E tem um coisa 63, mais complicado não. no hebraico O hebraico você
2: escreve da direita pra esquerda Como Sim. o árabe, tem, tem né? E isso é mais
4: complicado
2: As famosas linguagens R to L e até hoje a RTL, que a turma até hoje apanha para fazer não. aparecer direito. O hebraico Juan, ele só tem, acho que são 23 caracteres, ou
1: 20 caracteres acho que não chega a 23. Não, não, nesse, negócio não é direito, direito, né? nesse negócio de direito pra <risos> esquerda. Uma coisa legal é vo você, você tem um, um texto, uma página que tá falando ah, o que aconteceu isso, não sei em Israel, o camarada é chamado e o negócio tá em alfabeto hebraico. Aí você vai selecionando o texto de repente o negócio dá uma pulada e começa a andar de trás para frente, você passa pela parte em hebraico do texto ele, de repente, eu me divirto fazendo esse negócio. Eu me divirto com muita facilidade. Ai, caramba! <risos> é,
4: enfim. Aliás, César, nós solicitamos aí a, a esfera e lembrar que o, não era o um único sistema para impressão, pelo menos nas máquinas elétricas, né? A margarida também era sim. o rio técnico né, que permitia a troca de fonte. E margarida, sim, sim, a gente sim. pensa, em, porque realmente era um círculo ao qual estavam dispostas as letras da tua máquina de escrever, fazendo um solzinho. Né? E os
3: martelinhos eram as pétalas da margarida Isso, a diferença é, é que tinha muito mais pétalas Do que a, Mar a margarida convencional Mas a gente tá
2: falando de matriz vamos passar pra frente? Estamos no pré-assunto, agora vamos Isso. pro assunto Vamos pro assunto, né? Vamos em 78? Vambora 78 Em 78, uma empresa chamada Micropro Lança um processador de texto que é o nosso primeiro ponto de parada. Que muitos de vocês conhecem, amam de paixão, né? é, mora no é. coração, etc e tal. Tamo junto, inclusive. Chamado.
1: É. Star. Ctrl KB, Ctrl KK é o canal.
2: Yippee Kaye.
3: Exatamente. <risos> Ctrl DX. Exatamente.
1: O, o Ctrl KH
3: que não
4: dá pra fazer, né?
3: Então, nesse horário. Não falei muito, senão daqui a pouco vou ter que ir. É. <risos>
4: <risos> Enfim, o João é altamente e, gestor.
2: O Wordstar foi o editor de texto dominante na era do CPM. Em rodar qualquer coisa que rodava CPM, mas por que, que ele fazia isso? Por que, que ele era o editor de texto dominante?
4: Ele era o único?
2: Não. Eu. Ele tinha coisas que os outros não
0: tinham, né? Ele começou a ter. o primeiro a ter embutido, ter mala direta, uma pseudo What You See is What You Get, né? O Wheezy Wig, como o pessoal falava, que é o que você vê, o que você vai ter né? impresso. Isso é, esse
1: seria tá um Wheezy Milwig. What You See is More or Less What
0: You Get. Pois a gente falou do latex, O só diz que o né, what you see is what you get, né? Não é o que você vê é o que você vai ter. É o que você vê é o que você, é o que você pressupõe que vai
4: sair.
1: <risos> um Chamar de wishy um... oh, é. Wig World é muita condescendência, né? Porque
4: é, é ele é, é, rodava por numa carro, tecla
1: 80 por 25, não tinha essa situação. Bom, se você trabalha só na língua inglesa, pode até ser, porque você está trabalhando produtos finais que são impressão também em formato fixo, né? Fontes de largura fixa. Então, o que sai impresso realmente é equivale ao que você. Está digitando. Só que se você está trabalhando num idioma latino, num idioma que tem acentos, idioma eslavo, ou seja lá qual for, o de um acentuado aparece com um, um, a vogal, um código ctrl-h e o acento depois.
4: É, isso foi meio que uma gambiarra, né, Juan, para fazer funcionar. O Zwick, né, nessa época, ele estava muito mais relacionado às dimensões do parágrafo, ao alinhamento. Isso, inclusive, se não me falo memória, isso só, só surge mesmo a partir do World Star 4.
2: Eu não tenho eu tô, certeza. Eu Muito acho louco. que no Star 4 que surgia isso mesmo. No 3.3 é, é. não, não tinha. Assim, o Wallstar é. sempre, sempre foi fraco em, em layout Type 7.
1: Mas... Lembrei, é. lembrei de outra coisa lembrei de outra coisa que o World Star tinha também. Spell Check, Havia um plugin um, um ah. de Spellcheck para ele. Mesmo nas versões bem mais antigas. Na parte do menu em cima à direita, eu lembro que tinha uma hotkey para Run Mail, Merge. E embaixo tinha RAM Spellstar
4: Eu posso agora Fazer um adendo Para explicar pode. Só o que é do Windows 95 Para cá O que é What see o ah, get Pode explicar É bom né É assim é gente bom. Isso é uma coisa Que surge com as interfaces gráficas Que é assim Quando você põe uma letra Em negrito ela, Na tua tela Vai ficar em negrito de forma muito igual ou muito próxima a como sairá impresso. O alinhamento do parágrafo também, o parágrafo é alinhado à esquerda, o teu texto vai ser visualizado na tela alinhada à esquerda. Se o texto tem é duas colunas, você vai visualizar o seu texto em duas colunas. Ou seja, é, é aquilo que, em tese, qualquer bom produto de texto, planilha, até alguns bancos de dados, fazem hoje. Isso, hoje comum, né, já foi um, uma feature, uma coisa difere que diferenciava um produto do outro. Uma coisa que tinha o lugar de estar outra coisa. É, quando você entrava, a parte de cima... Tipo,
0: o primeiro terço da tela era com um bloco de onde você tinha um conjunto de, de atalhos né? e todos os atalhos baseados fortemente no uso da tecla control. Então isso inclusive outros editores de texto trouxeram, abaixo ele tinha uma régua desenhada com caracteres para você ter uma noção de, da largura dos 80 caracteres e ainda os atalhos podiam fazer com as teclas de função, mas é, é muito comum, né? eu lembro muito forte do Hotstar com esse menu de edição mas em cima, só uma pergunta, que e o control, ah, porque você tinha control em tudo que é lugar. Ele foi feito para usar no CPM, então a tecla control tinha, tava lá. E todas as máquinas tinham era uma coisa uma herança inclusive de terminal
1: era então, única que era padronizada de... e obrigatória você tinha é, mais... tirando
4: letras e números né
1: a outra tecla é, você poderia espaço, contar com certeza o era o control o teclado tinha meta tinha o alt
0: alguns tinham seta de, de cursor outros não uns um tinham um tecla de função não, mas o control tava lá era garantido e outra vantagem que tinha é que na maioria dos teclados dos terminais o control ficava no lugar do caps lock o Caps Lock já, já perdeu a função há muito tempo no teclado, e no tempo do final do Orkut eu fazia parte de uma comunidade Sim, eu odeio o Caps Lock. Então, como ele ficava ali do lado, na fileira da letra A, se você está usando o teclado QWERTY, você já tinha que fazer o atalho. Se você for mexer no MSX, por exemplo, o CTRL está ali. Tá? Não está ali, pelo menos no
4: Expert eu sei que está ali. Então, corrente, eu, também, é o MSX, por... eu me lembro também, o CTRL tá por ali. É que em algum momento da vida A IBM decidiu Acho que o Banff gosta muito de contar essa história A IBM decidiu que o control tinha que ficar para baixo um pouco antes da transição
1: dos ATs pro PS2, mais ou menos por ali.
3: É, na realidade, eu acho que, por causa dos atalhos, de tanto fazer atalhos, eles botaram o control como se fosse uma tecla igual a shift. Por isso que a control, hoje em dia, é replicada dos dois lados do teclado. Por um acaso,
4: elas estão juntinhas, a contra e a shift, uma em cima e outra embaixo. Dá para que era aqui? Elas estão duplicadas e estão muito de cada lado? Sabe por quê, João? Para jogar Fifa Fantasy.
0: Yeah. <risos> é, é verdade Acho que é a única aplicação Pro control do lado direito né? Exatamente Mas
3: pera aí Pibol Fantasy veio do amigo Uma amiga tem controle Dos dois lados Eu uso a tecla Ctrl L por exemplo Eu uso do lado direito Com o mão só uhum. Se bem que oh, o control eu... geralmente em outras máquinas não PC Às vezes pode ser mudado pela tecla Command nos Macs Ou hum. a tecla Amiga né, no, nos Amigas
1: Essa é, troca
3: eu... do Caps Lock com o control Aconteceu ao
1: mesmo tempo em que as teclas de função Migraram do lado esquerdo, né que eram só 10, pra cima E passaram a ser Aí, 12 é. Ou é, tipo, eu... A, ah, dependendo do teclado Eu uso tipo, o control do lado
0: esquerdo porque eu sou canhoto E como canhoto e um canhoto bem de esquerda mesmo Eu só uso da
1: esquerda eu descobri, eu só utilizo o control da direita. Mas voltando ao nosso emérito, o usuário e beneficiário é, da Star. tecla Contra, o WorldStar, possuindo de desktop absolutamente do dominante na época do CPM, quando o MS-DOS e os PCs começaram a ganhar supremacia, ele foi rapidamente portado, mas, assim, de maneira quase imediata, né? Aproveitando-se daquela compatibilidade, de semi-compatibilidade...
4: funções e de, de, de Assembler... né? Do, do
1: 8080 pro 8088, coisa, aliás, que foi mencionada no nosso episódio com o mestre Leste Vasconcelos. Uau! Oh. Ele ganhou uma sobrevida dentro dos PCs, mas a sobrevida teve uma duração razoável, mas limitada. Os cursinhos de informática Aí, tá. nos anos 80 estavam tá. ofereciam um curso de
0: informática, entre outras coisas, eu falava de WordStar. É, 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 no o Brasil,
4: estar. o WordStar foi muito mais utilizado, talvez por uma questão de praticidade, de ser mais, ser mais fácil de acentuar, até de comodidade mesmo, até de inércia, do que os outros. Nos Estados Unidos, o forte mesmo, tanto que rapidamente o WordStar sai da briga o corações e mente lá nos Estados Unidos e passa a ser uma briga entre o próprio Microsoft Word e o Word Perfect que vamos falar daqui a pouco dele.
3: Mas, o Giovanni, a minha teoria que o WordStar foi mais utilizado no Brasil era pura e simplesmente porque a gente ficou mais tempo nas máquinas de 8-bits por as máquinas de 6-bits serem mais caras?
4: Não, Não então é, o WordStar XT... usava direto. É, o X-Tempo usava direto o WordStar. Era padrão.
3: Exatamente, é, eu acho que... também, né? Sim, mas o... Essa acabou se amarrando esse padrão para o... o XT se comunicar com as máquinas de 8 bits, por exemplo. Então eles trocaram arquivos eu... entre o MSX e o PC, acho, com o Word eu... e tudo. Eu, eu né? acho,
2: oh, João, que, que acabou no Brasil sendo muito mais a força do AB. Inclusive porque, sim, já antecipando, eu acho que os motivos pelos quais o WordPerfect foi adotado nos Estados Unidos no Brasil não foram tão fortes. Por diversos motivos, inclusive porque esse. Os outro processador de texto Eu vou falar lá da frente assim, Mas nesse ponto eu com o, o, o Giovanni Eu acho que assim, o que sobrou Com o Hotstar MS2 no Brasil Foi a força do hábito Não se pode negar que a, a Micro Pro Tentou com o Star 2000 Tentou com o Hotstar 4, 5, 6 Mas eu... Tá eu
4: Windows,
2: tava, ah, Windows. É, Mas aliás, eu eu também cumprido. a tese De que ela estava Tão amarrada A necessidade do, da sua base De usuários de usar o famoso Diamond Ctrl né? Contra o SDX, Eu sempre tive a impressão de que o Hotstar para DOS era uma coisa meio demorou para para ser um produto nativo de um sistema que já tinha uma série de não tinha uma série de limitações que o CPM tinha em termos da disposição das teclas. A gente vai ter que retomar isso porque isso é muito importante no caso do CPM. Você, a rigor, não sabia? O que é que o terminal usava como teclado? Tanto é que você tinha que usar drive de teclado, ou sei lá como não lembro qual o nome. Mas enfim, Como essa discussão do Brasil que a gente vai ter lá na frente por dois outros motivos? Vamos deixar mais para frente, né? Vamos falar sobre influência do WordStar. O WordStar rodou em cp rodou em MS-DOS, teve versão para L2, é 80, né? thresh 80 e foi é. embutido no Epson PX8 no Osborne 1. Inclusive o Adam Osborne, ele colocou isso muito forte no marketing. Do Power Luna, tipo, você já comprava um computador com o WordStar e mais uma
1: série de outros aplicativos de produtividade. Uma cópia do WordStar original era uma grana.
2: E
3: falando o, o WordStar foi importado oficialmente para o MSX2
4: ou foi extraoficial? Não, hoje não o, já foi o binário, foi? O binário de CPM direto. Era não, CPM? não, foi o, de MSX, o de MSX2. Reportado, ele, ele tinha, uma versão, versão, específica. Minha, ele tinha uma versão específica. Tinha versão específica, assim como, como o DBs e o Supercalc, né? Que eram vendidos aqui em caixinha, bonitinha no Brasil.
3: Exatamente. Se eu me lembro das propagandas.
4: O Wordstar, assim, ele pode não ter sido um grande sucesso entre, entre o usuário comum, mas parece que ele fez um, um sucesso estrondoso na área dos, com os programadores, né?
0: Não,
1: exatamente. exatamente. O próprio WordStar ele tem
4: um modo editor de texto também. Eu usei é, o. Eu lembro que na, na época da faculdade o pessoal só usava o o WordStar para editar programa. Quem não usava o, o, o WordStar para editar programa, acho que era eu e o pessoal que usava o Sidekick. Já sei. Aí você usava o editor
0: do Turbo Pascal ou do Turbo C, que na prática funcionava é bem parecido.
4: Eu usava o editor que vinha no DOS mesmo. Tava lá, tava pronto.
1: O edit.com é? Isso a partir do 2.5, né? Sim. Eu é.
4: comecei a usar o um PC com o 2.5. Ah. É, era um bom editor
1: de texto. Né? Não é o assunto do podcast, porque esse era apenas editor de texto. Era um, é um notepadzinho.
4: Sim. Vamos né? é. É é. seguindo ah, aí. Se eu... As Rockies do Roadster, né, elas foram embutidas em todos os pontos da Holland. O do Pascal, do André, próprio MSI, o editor Sidekick. do... O próprio Sidekick... Uhum. Ó, oh, pesquisa no Wikipedia que era sair de aqui que a gente não vai explicar, tá ok? Ah, okay. É, não coisa. é utilitário do Reto
1: Canadá pra fazer a browse de, de imagem de disco de coco, tá? É outra coisa. Uma coisa interessante
0: que eu li uma vez, o pessoal comentava: o WordStar era tão comum, o pessoal era tão usando os atalhos de terra, que você podia chegar na empresa e perguntar: como é que eu copio um bloco? E o prédio inteiro responderia pra você: Ctrl KC, seu burro. <risos> a coisa era nesse nível. Assim, ter embutido nos editores de texto, aliás, eu não usei, eu confesso assim, eu usei pouco. Word Tá, mas eu conheço muito bem os atalhos de tecla Porque eu usei muito o editor Que vinha embutido no Turbo Pascal Que aceitava todos os atalhos de tecla Aliás, CTRL Y Eu acho que até hoje funciona para apagar a linha Se você fizer
1: alguns editores você dá um CTRL Y, ele apaga Ele remove muito a linha comando. tentando isso agora Aqui no, no Google Docs Atenção Tchum. Não, não faz nada Não. O Google,
3: Google Docs ele...
0: Mas e a Microsoft, Microsoft. Até um tempo atrás a Microsoft mantinha o Ctrl-Y funcionando no Word. Eu não sei como é que está o outro processador, sim, mas esse
2: é, então, atalho, por exemplo, do conteúdo, é não existe. No, é por, no Google Docs, por exemplo, é o refazer. O Controlição então, é refazer, é. não é o apagar linha. Então, mas, o legado do WordStar foi extenso. Tem um outro clone contemporâneo de vários que surgiram, mas um que a gente colocou na pauta, que é o New Word. Você nunca vou falar do New Word, Beleza. O New Word foi criado por ex-programadores da própria MicroPro que saíram da empresa. Estavam insatisfeitos com o rumo do Ortstar, e que acabou sendo comprada pela Micro Pro e uma mudancinha aqui ali, um mais mais, assim, relançada com World
3: Star 4. Ou seja, o clone virou pro próprio. <risos>
1: Essa história da micropro Tentando manter o World Star relevante Com novas versões depois daquela Que teve aquele sucesso estrondoso Ela é muito bem contada num livro Chamado In Search of Stupidity Em Busca da Estupidez Procurem um
3: livro com esse título, eu recomendo a leitura Mas voltando para a novela O
1: Clone é. Assim, os clones
0: modernos a gente pode Citar o, lá no início do episódio Nós falamos entre os Usa VI ou MX, a lendária luta duelo entre o pessoal Software livre, o pessoal que trabalha com isso Ou usa VI eu uso MX e eu sou adepto da terceira via, né? Que é isso, no caso que a tá que é o Joe. O Joe, quer dizer, Jones, é um editor. Esse cara de inclusivo. outro mundo. Quase. E é um editorzinho de texto que ele tem todos os atalhos, bastante funções, e ele pode entrar semelhante ao Wordstar, inclusive. Ele, inclusive, tem a mesma cara, o layout em cima, no alto, o primeiro terço da tela, terminal, com, com os atalhos, aquilo tudo, você pode habilitar, dar um, fazer aparecer lá e tá resolvendo e é, é com a cara do Wordstar. É muito comum. É, aliás, é uma das primeiras coisas que eu instalo em qualquer máquina Unix que eu uso, que é assim que eu consigo me virar. Além Sim. do Joe, você tem o WordStar tenta ser mais fiel ao original, tem um site disponível. Eu, eu andei testando
2: o Word ele é muito, muito, muito a cara do Word Star Se você tá no famoso Document Mode Que é o que aparece um terço, um terço da tela em cima Aliás, o nome dele
3: é... É o World Star trocando
4: de, de lugar Virilhante.
3: duas letras não, é não, não é
4: pra falar que é o Word Star escrito pelo massa. <risos> <risos>
0: Além dele tem o Write and Set, que é multiplataforma. E aí ele tem os dois modos separados, ele tem um modo de funcionamento, então ele tem o um modo editor e o um modo de fazer o typesetting. Então, são inclusive
2: dois programas separados, e um é pago e o outro é gratuito. Não lembro exatamente qual que é o. Né? É, eu né? Inclusive, no isso, caso é. do WordTizar, tem uma, é. uma foto, se a gente colocar como reader, eu acho que vai ter muita gente chorando, colocar no nosso.
4: Essa tela nossa... preta aqui é a
2: tela... Não, eu, co eu colei no nosso. Né, no, Bate-papo Certamente Se a gente colocar isso No nosso reader Enfim, não sei né, Vai ter gente chorando Lágrimas de alegria Sem fim Ao, ao ver este layout de teclado Com certeza Eu deveria
1: estar <risos> chorando? Por quê? Eu acho um teclado bem normal e bem comportado. Tem umas uhum. teclinhas aqui em cima que estão fora da foto. O que é ele? Uhum. É um teclado uhum. rodando
4: CPM, nada mais nada menos.
1: Note para a posição do Contro. Ah, Sim. e, e é. o Contro colado no Caps Lock? É. Não vai ficar muito legal de usar o Old Star nesse negócio aí, não.
4: Acho que é Na é verdade, disponível. isso aqui é uma tentativa de, de trazer a página. É. <risos> ah, não, eu quero ficar do lado lá. Não, eu quero ficar do lado lá. Não, eu quero ficar. Tá, tá.
1: Vem
3: os dois aqui, qual criança? Pô, como é que é? <risos> Contro e Caps Lock. Como é que é? Sente aí e fiquem quietos acho que pra
0: gente fechar o papo está tá a citar algumas pessoas famosas que usam o wordstar Star hoje em dia o mais famoso sim é o George R. R. Martin que é autor do Game of Thrones ele né,
3: começou que... usando detalhe que ele começou escrevendo o Game of Thrones o Crônica de Fogo e Gelo quando o wordstar ainda tava tá velhinha. é mesmo é é, é ele aquele negócio foi... do tipo pô comecei nele vou
4: terminar nele quando eu acabar isso aqui Eu troco de programa Aí ele vai migrar pro de
0: Perfect é... <risos> A gente comentou Isso até no Retro Computaria Plus Mas além do George R. Martin Tem um autor De ficção científica Canadense O Robert J. Sauer Pode citar ele Tem também Um intelectual Conservador William Buckley Jr que Também escreve Usa até hoje O outro é, Esse é
4: conservador mesmo
0: ó. Esse é realmente Conservador Parênteses, esse ele faleceu em 2008 tá? tal, conservador. Então
3: ele tá na, não, já, já tá na linha do ex-usuário. É. Ou sei lá, onde ele esteja, ainda tá escrevendo em Wordstar.
0: É, não sei, né, eu arrumar uma cópia. Ah, e lembrar que o Andy Breckman, o autor, o criador da série Monk, é usuário do World Star até hoje.
4: O... Mãe, no céu tem um Star e
3: morreu. O... <risos> posso falar de um ex-usuário? O Arthur Clerk também era, né? Usuário de World Star. O Arthur Clark? É. Hum, é era. Versão CDM.
0: O... É, ele usava. Um Key Pro, né? Ele tinha um Key Pro e acho que usava o WordStar. Sim. Era o suposto. Era um
4: D raiz. Era um é, WordStar D raiz. De...
0: Vamos trocar de processador é, de texto? Vamos fazer, vamos. Aqui,
4: vamos fazer aquilo que o R.Marcher não fez até hoje. Vamos trocar de processador de texto, vamos lá. WordPerfect. É, é, WordPerfect não foi
2: assim tão popular no Brasil, mas foi extremamente influente no mundo o Windows 3 no, nos Estados Unidos e acho que vale a pena a gente observar. E também umas coisas bem interessantes que ele trouxe. O World Perfect originalmente foi desenvolvido no Data General Nova, aliás isso lembra que um que eu tenho com uma vergonha na cara e ler The Soul of a New Machine, esse eu vou deixar vocês na Wikipedia, ele foi lançado originalmente em 79 para o Data General Nova, né? para a Brigham Young University, que é uma universidade mormon de Ohio. Não é de Utah Ah é Utah Lembrar que em Utah Até o lago de Salt Lake City
0: É Mormon tá? Caramba Coisa nessa base É, é o lago Pode ter várias esposas Fight my shiny metal ass São vários rios Que abastecem O que
3: você não pode ter a <risos> é tecnologia né
0: não está confundindo com o Emes, cara. Não, não, não. não, não. não. não Mormon, Mormon. Mormon é a igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. As igrejas que tem do lado tem uma quadra de esporte. Pior que.
4: Pior, a gente mas... pausa agora. Isso aqui confundido. não é um podcast sobre religião.
0: Sim,
3: pior que mesmo Mormon com o Emes. Direto, verdade
0: Mas o WordPerfect, né, ele teve um impacto Ele foi muito influente nos Estados Unidos E até o início do Windows 95 Ele era o processador de texto dominante né? A Microsoft estava correndo
4: ele atrás é, Ele foi uma pedra no sapato Para a Microsoft Para a dominação profunda e eterna Para eles fecharem o pacote né, sistemas um e aplicativos ele... ele não foi muito famoso no Brasil, né? Porque acho que ele nunca teve uma versão em português. Essa é a grande verdade. Então, até o World Perfect, o Wordstar, Star, eu acho que nem ele chegou a ter uma versão em português no Brasil. O World chegou a ter. Sim. E aí, duas versões que a gente ressalta, né? 4.2, que fazia a numeração
0: automática de linha e nota de cabeçalho de rodapé. Pera aí. <risos> Vamos
2: parar um pouquinho agora aqui. Qual é a importância do suporte à numeração automática de linha de no e notas de cabeçalho e rodapé. Havia um, dois mercados muito resistentes à edição de texto. A utilizar computadores para editar texto. São dois mercados muito importantes quando você fala de utilização de processamento de texto. Um, firmas de advocacia. Dois, acadêmicos em geral. Quem vai editar aí seu, vai fazer seu mestrado, vai
3: fazer seu doutorado. Aliás, tem muitos que editam em lateca até hoje. É claro, tirando o pessoal da TI, né?
2: Não, esse, mas esse, esse da Panhão Cord, ai! Mas mesmo o, o pessoal da TI, na época, precisava de alguma coisa que desse. Por exemplo, nota de cabeçalho e rodapé. É absolutamente essencial num trabalho acadêmico que você cite as suas fontes. É, numeração automática de linha para firmas de advocacia é importante. Tem questões legais envolvidas nisso. Então, o que, que acontece? Com isso, a WordPerfect trouxe dois grupos bem resistentes a, a processamento de texto computadorizado para, para o mercado, né? E com isso ela conseguiu ajudou o WordPerfect a superar o WordStar. O WordPerfect foi o primeiro programa a ultrapassar em vendas o programa que era o programa líder quando a IBM lançou o PC.
3: No caso, o Wordstar, né?
2: No caso era, era o Wordstar, né? Não, né? Ah,
3: por que, que o. ele colou nos Estados Unidos. Sabe por quê, César? Advogado. Exatamente, porque todo mundo processa todo mundo nos Estados Unidos.
1: Outra coisa que o WordPerfect trouxe foi você poder definir folhas de estilo separada do texto. Era tipo assim, uma versão rudimentar do CSS. Agora, Ricardo, a gente você fala de 5.1, que é outra versão que a gente queria observar. É,
0: eu acho que a 5.1 é a mais emblemática do WordPerfect. É que eu sempre lembro. Se falar do WordPerfect, eu vou lembrar da 5.1. É, que eu via na época que eu conseguia ter acesso a PC UI, que a é PC Computing americanas, isso, isso anos 90. O padrão de, do, de texto para dois. DOS. Eu também conheci o WordPerfect nela, 5.1. Então ele tinha suporte à tabela, tinha suporte para uso pra, com alguns setting para impressora laser, tinha um módulo para visualizar a impressão, ou seja, você podia não ter exatamente o que você escrevendo ali não é o que você ia ter, mas você podia visualizar e ter uma noção de como ia é sair, isso fazia uma grande diferença. A interface já estava trabalhando com o menu, o famoso menu pull down, alguns chamam de menu cortina, né? e depois teve a versão 6.0 que fazia o EasyWig já para o DOS.
4: E nisso é a Microsoft tentando chegar com o Word for Windows 2. E o Primeiro foi o Word, Word para DOS, né, e o Word para o Windows. Isso. Uma coisa que eu ia falar do Word Perfect, na opinião de um ex-usuário, né, mais precisamente do Word Perfect 8 para Linux, quando a Corel, vamos falar daqui a pouco dele, liberou a cópia, a, a licença, né? O Word Perfect ele é um programa que te estimulava a usar estilo. Ele te estimulava a automatizar o teu documento ele é completamente diferente do Word que deixa você fazer qualquer asneira possível imaginável depois, pra depois ficar apanhando consertando outra formatação.
0: Você falou disso me lembrou de um processo de texto que a Lotus tinha na época que nessa época era o AmiPro é. que também era fortemente baseado em estilos daquela era da da, Sun, da Corporation que depois foi comprado pela Lotus tem coisas aliás, meu pai como usuário devoto do AmiPro durante muito tempo hoje em dia no Word tem coisas que ele fala assim, no AmiPro funcionava melhor. Lidar com imagens seria colocar até hoje até hoje passado 20 anos ele fala isso nome pro funcionava melhor.
3: Posso confessar um momento topeira da minha juventude, da minha infância? Chega momento topeira da minha infância, quando eu lia Lotus, falando Lotus 1 2 3 eu pensava que a empresa que fazia a Lotus era a mesma empresa da Fórmula 1. Ai que burro Dá zero para ele. Da equipe Lotus. Você não foi o único, certamente não foi o único a pensar isso. Inclusive, se eu não estou enganado, até a fonte que eles usavam pro Lotus era igual da né, escuderia. Era parecida,
1: não era exatamente igual, não. Mas
3: é, era mas parecida. É parecida. O suficiente.
1: Lembra, é, lembra, tá falando do, 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 do um player special? Isso É, lembra O L da embalagem ainda É Mais ou menos Mais ou menos
3: Como eu disse Momento topeira Da minha infância
4: <risos> Vai voltando aqui, gente o, o papo não é planilha ainda
3: Você tem que comprar Um pacote desse Pra auxiliar o Ayrton Senna
4: Mas vi que era caro O papo Nossa, <risos> <risos> hein O WordPath ele, ele não conseguiu resistir A adoção em massa Do Windows Nos escritórios, né É, porque a
0: Microsoft Começou a meio que Impor
2: Estratégia típica Da Microsoft Não, ou... é... Era, era, era um negócio pior, Ricardo Assim, eu acho que A gente já comentou mais ou menos em outros episódios Que o desenvolvimento do Windows Foi uma coisa extremamente acidentada para quem ouviu, por exemplo O, o nosso episódio sobre a ST Sabe que a gente lembra Que a Microsoft ofereceu o Windows ao Jack Tramiel E o Jack Tremel não tocou Porque o Windows não iria sair em 85 E não saiu até 87
0: o Windows 1.0 saiu no final de 85. É. é novembro é. de 85. Mas o único Windows que pegou mesmo foi o 3.0. É. Começou é. a ser usado que já foi em 90. Ah, não. Desculpe. Foi a partir
2: de 83 É. E não saiu até final de 85. E não sairia a tempo de meio de 85, que era quando o Atari ST ia pra rua. É. Então... Além de
3: atrasar o lançamento da Atari ST, o Jack Tramon não queria pagar o que o Hugo Gates pediu, né? É. Ah, não, não. Eu, eu acho até que o Gates é Caria Free Porque
2: na verdade Ali por 85 Ninguém acreditava Que o Windows fosse sair Não Tava em promessa Desde 83 A Microsoft Sempre dizia ah, Vai sair Vai sair Não saia nunca Eu acho que Ninguém acreditava Que sairia Mas E aí aquela história Naturalmente O que, que aconteceu Como ninguém acreditava Mais no Windows O mercado E aí incluindo O wordperfect Que era o líder E aproximando de texto Ele não se adaptou à realidade Do que seria O um mundo com o Windows Ele continuou Baseado fortemente No, no Doge Sim. Alguns casos de programas portados para o Windows Que pareciam programas portados de nós para o Windows Em vez de ser ter nativas Para o Windows, e o que aconteceu Enquanto a Microsoft já lançou, já lançou Dela com o Windows, com a cara de Windows Como se esperava que o programa para Windows fosse O pessoal ainda estava brigando Estava portando, portou atrasado, etc e tal. Então, naturalmente acabou sendo Atropelado, muito parecido De certa maneira com o que eu, eu vejo O atropelamento do World Star pelo World Perfect Quando o mainstream me, me, me do CPM para o ms 2 É extremamente difícil para quem está no topo mudar rapidamente quando a situação muda. Mas, enfim, esse não pode ser uma estratégia empresarial, né? Pois é, é né? não é. E aí,
4: só uma estratégia só para citar uma história real aí sobre o negócio do Windows. Quando eu era estagiário, hoje, a final da casa é senda, né? Foi na época que os computadores estavam começando a sair do DOS e para o Windows. E o pessoal tinha decidido que não iriam mais comprar o processador de texto os computadores novos e iam comprar o Windows. Por quê? Porque o Windows ele era mais barato que o Word, que o Word 5, que era o que eu usava na época, e tinha como vantagem havia vir o processador de texto. Ah, entendi, bolhufa. A questão Wright, já
1: econômica. Que é... O write, que atualmente atende pelo nome de WordPad, mas o nome de executável ainda é write.
0: Sim. Sim. Meu Deus do céu. Aquele processador de texto é um horror. Sim, mas na,
1: é, na época a pessoa já...
4: achava que era... É, pro feijão com arroz ele resolvia. Era aquela coisa, né? Ó, é, uma empresa nova. pequena,
1: sem grana, só quer fazer suas cartinhas e imprimir. Já, já, você já pode selecionar a fonte, já sai bonitinho na impressora, tá de bom tamanho, ah, entendo
4: perfeitamente. Mas pra, pra casa-celas que... é sacanagem.
3: Não, essas eram as
4: máquinas que iam pros pro diretores, entendeu?
3: Mesmo assim. Agora a gente sabe porque aqui não existe umas casais-celas. <risos> Versões do World Perfect,
4: Apple 2, II,
0: Apple IIGS, Amiga, 2, Macintosh, Next. Sim, a máquina lá, concebida e criada pelo, pelo Steve Jobs, pensada pelo Steve Jobs, né. OS2, abraço Daniel Caetano. Vax, VMS, nossa mãe, o Vax, e Unix. É, terminal, e Unix seja, também terminal. Nossa. Chegaram a bolar a versão Chegaram a pensar em fazer na versão para trás mas o preço previsto era de 395 dólares Ou seja, metade do preço da máquina né? O tempo que o software era é muito, muito, muito Mais caro do que é hoje em dia Mas aí eles cancelaram já Alegando que por conta, desse, por conta do valor que eles iam pegar esse preço Ia ter, eles iam ter problema, né, porque a pirataria, com certeza, ia morder o mercado dele. Ah, a
4: pirataria, mas pô, os caras querem cobrar metade do, do preço do computador pra um programa, né? Pô, a Ai, versão do Amiga não era tão, tão, tão cara assim, por que, que eles meteram a mão na Sei pessoa? lá, eu achei uma resenha do... Eu achei uma resenha da uma revista que é a Entic eu não tô lembrando agora o nome da revista, eu acho que é a Entic não, da Start em que o, o sujeito ele fala que usar o word Perfect no ST era como dirigir uma Ferrari na hora do Rush <risos> tá tudo ali, mas não consigo usar, tá tudo engasgando
3: será que, teoria da conspiração será que rolou uma grana da, pra Commodore, pra eles melarem me pro resto da Atari ST?
4: é bem capaz de não ter ficado uma boa versão né, essa é grande verdade, no final alegaram que a, era a pirataria se quiseram não, não, faz, não faz isso essa essa, essa esse disparar essa versão da 3, não faz o menor
3: sentido, porque um uh, ela é porte da versão do Amiga, pô. não, isso não, diferente. Não,
4: era, era não, um não, de, esse é é jogo. jogo. É uma aplicação de gênio, João. A seguir, acho que os caras eles, eles fizeram uma coisa muito ruim, viram que é eu se queimar e porque falava, não, pirataria pirataria né? Ah, porque jogaram... tu recupera a pirataria, lembre-se disso?
0: É, lembre-se. Nós presenças é muito isso. É.
4: As telas, eu fui olhar também,
0: tem um link, né, que a gente deve botar no show notes, com as telas de abertura do World Perfect, e começando um, descobri com isso que ele, a última versão dele é o World Perfect X3, que vinha fazer a parte do pacote da Corel, né? depois a gente vai explicar o que aconteceu, o que, é que o para Perfect foi parar na Corel, que é de 2005, né, até a onde eu sei a última versão que foi desenvolvida do World Perfect, e sempre com um símbolo aquela caneta aquela caneta com pena, né? a caneta tinteiro, era o símbolo deles. Na verdade era a borboleta. Era <risos> é, a borboleta, a caneta tinteira, usado na
4: versão do Mac. A borboleta, que era, a borboleta é verdade, a borboleta azul era mais emblemático ainda. Era lembrar a cor, a cor da tela, inclusive, que ele rodava numa tela de dose, em azul, parará, tá, então a borboletinha azul. que quando eles migraram para a interface gráfica, eles passaram a usar o, a caneta inteira. Foi se você for olhar as telas, você vai ver a caneta tinteiro no. A
0: primeira vez que ela aparece é no WordPerfect 3.0 para Mac, que é, uma, que é uma cópia de
4: 1993. É a primeira vez que ela aparece tinteiro. Mas aí, Ricardo, o que, que, que aconteceu com o WordPerfect que ele foi fazer parte do pacote do, do Corel? É, porque assim. A, fala do Corel 2, né? É, o Corel. Corel, é, o Corel que rimava com
0: a novela. Na época, a Novell estava fazendo uma grana muito grande com redes, né? Ela estava com uma empresa muito grande, muito forte, e a Novell resolveu sair tentando abarcar tudo, abarçar com as pernas fazer concorrência à Microsoft. Então, uma das coisas que ela fez foi, no ano de 94, comprar a WordPerfect. Comprou outros softwares, depois ela acabou se desfazendo, tirando, ela chegou a fazer uma sua própria switch office com a Só que não deu muito certo, e ela começou a ter problema, e ela percebeu, bem, vou passar em sua frente. E passou para a Corel, estava muito forte na época, um CorelDRAW em 96 passou para ela. Mas lembrar que a novela chegou a processar a Microsoft na justiça por práticas anticompetitivas. É mesmo? É? Tem, um ah, nossa, <risos> tem um livro. Ah, nossa. Tem um livro. Eu comprei esse livro, não sei, em São Paulo, que ele fala da história do processo da novela contra a Microsoft. Terei que procurar onde é que esse livro tá, Narrando esses incidentes e o ódio mortal. Pessoal, a direção da novela nutria pela Microsoft. Pô, imagino, né? Conta dessas, dessas questões todas Nossa, eu tô vendo uma foto aqui Do Word rodando no Unixware Deus, CDE
2: de interface Unix como assim foi criado CDE na veia Unix como a vida deve ser <risos>
0: É, Meu Deus, que coisa feia
2: E se você quiser, você, hoje em dia é possível rodar
0: no seu PC velho Se você tem aquele PCzinho pra gravar disquete Pra gravar software pra você rodar nos seus micros Que usam drive disquete, os micros clássicos Você pode rodar o Word Perfect neles
2: Ou até o seu micro velho Não, essa velho. dica aqui é pro micro velho Que o cara acabou de comprar Que tem aquele Windows 8.1 bonitão Que aparece aquele símbolo é, Migra aqui Ai. pro Windows 10 Aliás, é. não Pela ocasião que eu só ouvi esse podcast É bem
0: Possível, você já terá a opção de terá instalado o Windows 10, que já Cê, vai ser seu velho. Micro velho seu Porque
2: velho é só PC. Ah, é velho, seu PC.
0: Mas né? então tem o Word, eu vi um site na Universidade de Colômbia, Perfect for DOS Updated, então com suporte ao símbolo do Euro, novos drives de impressora, com características adicionadas, compatibilidade para Windows e para o SX, para o Perfect para DOS, já versões 5.1 e 6.0. Será que isso aqui
4: isso tá me bom. cheirando? Isso aqui tá me cheirando algum professor que eu obriga os estudantes aos alunos dele a entregarem nesse nesse formato.
2: Raios, duas vezes raios, três vezes raios.
3: <risos>
0: e tem aluno meu que chia quando eu tenho que entregar trabalho, que eu peço trabalho em PDF. Poxa, é do
1: normal do mundo, qualquer coisa já é só que está lá um drive impressora virtual. Juan todas as máquinas
0: da escola tem. Um software semana imprimir na impressora PDF Cospa um documento PDF LibreOffice que tem nas máquinas O Office gera PDF E eu já tenho aluno Pô, professor, tem que gerar PDF Posso entregar no Word, não? Se entregar no Word, perde três pontos Começa
3: assim Então, já que a gente falou do PC Vamos falar do Microsoft Word? É
4: ruim Não Ai, pegadinha do malandro Não é o seguinte. Já falamos do Microsoft Word Yes, iremos falar do Microsoft hoje, mas de uma outra maneira.
2: Ah, sim. É de falar mal,
4: é. né? É, relativamente bem.
2: Olha aí. Vamos lá, então, falar, citar toda uma lista de outros
4: processadores de
2: texto aí, tentando pegar o mais relevante por plataforma e etc e tal?
1: É, porque a gente ficou, assim, no, no mundo mais mainstream, de micros profissionais, né? CPM, 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 depois PC, PC, PC. Vamos ver o que, que aconteceu nesse âmbito, naquela fauna mais variada
4: que a gente realmente gosta, né? Vamos lá, Vamos né, lá. Vou usar o pincel elétrico aí caneta elétrica lápis elétrico <risos> pincel pincel elétrico meu deus é tradução com o no celular fala sério você traduziu com o quê?
0: <risos> O, o lápis elétrico o Electric Pencil foi lançado em dezembro de 76 por Michael Schreier foi o primeiro processador de texto para computadores e a ideia ele foi feito no princípio para rodar no Altair depois Se ela, o Sol
1: favor. 20 foi um, um terminal né? não, não, não vai querer usar todas as chavinhas e nos LEDs
3: né Claro. Era isso que eu tava me perguntando. Vem cá, te lançaram o um processador de <risos> texto antes lançaram o um teclado para o micro?
0: Claro. Rui, ruim. Mas ele saiu em versões também para Sol 20, que eu não me lembro, terrestre 80 Thresh 80 aí, pronto, me processem. E o BMPC? Eu
3: fico pensando uma coisa, eu fico pensando se ele tivesse suporte para chavinhas, digite o A, digite o B. Ah, o é
4: A 41, eu faço, é chavinha desligada, ligada no 1, chavinha no 2 desligada, nossa, agora... <risos> Agora imagina, imagino escrever
3: Hello 40... World, não precisa... nem monografia, escreva Hello World, quanto tempo
0: você demora. demorar. Peraí, você tá falando 41 em hexadecimal, né? De é, 65, no
4: ASCII, né? Meu ah, Deus Eu tô chavinha já. Meu Deus.
0: Outro que é bom lembrar. uma
4: coisa mais factível. Pra amigos com teclado.
0: É? Pô, tá suando e
4: vai assim. mundo, né?
0: Cara, assim, tá sua de versões tempra. Ele
3: originalmente de espectro. Mas tem Spectrum, Amstrad. Ele é originalmente do G681. O problema do G681 é que ele já tinha
4: teclado
1: de texto em teclado de membrana. Que que isso, cara? É, isso é gosto é pra um
3: claro. tudo nessa vida, né? Ah, cara, mas era necessário, né? Pelo menos da para de Hello World. Ó,
0: G681, mas aí tem versão pra Spectrum e um monte de versões dentro
4: do Spectrum. Amstrad C, tá Sord 2, tá de 3, tá de 128, tá de Plus 2A e Plus. 3. É, 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 você até entender pra quem eles eram, né? Aham. Pra MSX, duas versões.
0: Pra MSX 1 e MSX 2. Commodore 64.
3: Tatung Einstein. Tenta adivinhar o nome do Death World no Commodore 64.
2: Tempo!
4: Tassurde 64. Então vamos contar que no está da CPC era o, o, o Tasword 464 e o 628, né? O O Tatung Einstein era o Tassword Einstein. Na eu teve
0: Alice. Tas PC, que era uma versão TSR, que residente na memória. E,
1: e o
3: Tasso é, Teve um Tasword com uma micro que só o Márcio sabe que ele existe, o Samskubi. Que era o Tasword 2, que realmente foi a última versão do TaskWord.
0: A dimensão 90, a última versão que saiu. Caraca, na verdade,
4: a impressão tu... é que o cara lançou o mesmo Tassword pra um monte de plataforma só recompilava ah, então,
0: isso aí é óbvio o cara só ó. pegava só era a mesma coisa o interessante do Taço hoje, como processador de texto E você usou, usou né Ricardo Corre,
4: como Z. todo mundo aqui usou né
0: todo Eu não eu também não usei muito, não. Eu usei pouquíssimo, faz hoje Assim, ele tinha justificação de texto, que é basicamente alinhar a esquerda e a direita. Ele tinha Word Wrap, ou seja, ele não fazia necessariamente quebra de palavra, fazia
2: quebra do, não quebrava as palavras, mas passava a palavra para a linha de baixo. É, só uma observação sobre Word Wrap. Word Wrap no micro, o usuário brasileiro de microclássico dos anos 80 era absolutamente essencial, porque os editores de texto não sabiam né, a divisão silábica em língua portuguesa Sim. Aí eles achavam que eles Estavam na divisão silábica em inglês E sempre detonavam o teu texto Portanto você, você lá Ligava o road para o cara não Fazer divisão silábica do teu texto Da tua palavra em português e achar que é inglês E detona tudo
4: é, Até porque a divisão de, de sílabas em a língua inglesa É uma coisa tão maluca que nem eles usam isso
2: É não É, é
0: e é, é engraçado porque quando eu estudei inglês na cultura inglesa a gente foi ver divisão silábica lá no nível avançado do inglês foi no português a gente aprende no, no, nos
3: é. primeiros mas é. para você ver é. como é que é complicado sim é. para é. você pra vocês
4: terem uma ideia você tem que também saber a origem da palavra tem que ser um filólogo a
0: separasse outra que tinha também cabeçalho de página tinha a opção de você trabalhar com texto em negrito itálico e você podia fazer isso na uma impressora e no espectro e no MSX1, você conseguia conseguia ele conseguia mexer de forma que você botava 64 caracteres em uma linha.
4: Nos outros também, no Commodore 64 ele liberava 80 colunas, no Amstrad também liberava 80 colunas e por aí vai.
0: É, eu não cheguei a usar o Tassuor de MSX2, mas era o ah. aposto que ele votava,
4: eu acredito que ele trabalhava com
2: mais
0: 80 Sim. colunas.
4: É, ele isso também não em... trabalhei não. Mas um motivo que me... Oh. Ei, João, João, rapidinho. João, rapidinho. O Tassuor de para MSS2, ele é o mesmo password, o mesmo password que você tem na Messi 1 um, só que em 30 colunas. Ah. Então eu vou falar uma coisa sobre o Tasso
3: que me oh, afastou. Crianças, que bonito. Uma coisa que me afastou no Tasso é que, como o modo Opa. 64 colunas era meio modo meio gráfico, ou seja, meio gambiarrado, ele, 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 ele me irritava um pouco pela lentidão dele de refresh de tela assim
1: ah, até que ficar mandando pixels pro, pro VDP, eu não devia ficar não é, ele era lento tá? porque
4: trabalhava em modo gráfico, mas é, na época, a, gente digitava, a gente digitava mais devagar, então não tinha tanto problema assim.
3: Mas me irritava um pouco de usar ele, sinceramente, por isso que eu não gostava muito dele é, Mas no caso do caso hoje, tem um, no passe para, para o MSX, eu acho que é uma
2: questão até mais importante né Ricardo Sim, porque o TaskWord foi a base de
0: alguns processadores de texto para o MSX, não só dois que a gente vai citar, mas tiveram outros. Vamos lembrar do MSX Word 3.0, que a Cybertron vendia no Brasil, ele era, em si era o TaskWord alterado, aliás, na MSX Micro número 7, se eu não me engano, tem uma matéria... Comparando processadores de texto. No MSX ele cita MSX Word, cita o Tasso Word, cita o MSX
4: Write e alguns outros. Uma pausazinha rápida, o Word no MSX ele tinha dois pedaços pedaço todo em assembly, que eu rodava a parte edição, digamos uma área de manutenção, que se carregava salvava em disco, imprimia, que era em basic, então era muito fácil qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento fazer um, um certo grau de customização nessa, nessa parte periférica do, do aplicativo. Sim, sim, e era o que
0: aconteceu, né? Então assim, eles acrescentaram filtro para impressoras nacionais, daí eles depois acrescentaram o suporte a impressora colorida como tinha aquela impressora da Citizen, que foi muito usada, a final do Mercado LX300 com suporte a quatro fitas. E suporte para impressão de imagens Da época terceiro Eu lembro que eu usei o MSX World muito E eu usei bastante ele Inclusive para trabalho de escola tudo Consegui inserir imagens Tudo com ele
4: Eu lembro de alguém Que mostrou em Jaú a impressão desse MSX Word Mexido Vocês chamam de MSX World 3.0 Plus Ou 3.5 3. alguma Acho 3 coisa Acho que era 3.0 Plus É, deve ser um troço desse E o outro que a gente lembra Era o Buck Composer
0: Da Bucani Software Saudoso João Canali, Capitão Belo que acrescentou uma interface na frente E ele acrescentou uma rotina de impressão com fontes gráficas tinha uma interface gráfica no início Tanto que o controle era um sujeitinho de barba, bigode e óculos Que aí você com a seta do teclado Você fazia ele olhar para a função que você queria Pressionar a barra de espaço e entrava Mas era lento pra caramba É,
4: mas era bonitinho a era bonitinha A base era o que? Era o
0: suor da prática
4: é, Eu mostrei no vídeo aí Quando o João falava A minha caixa original Do Tesouro Word 2 hum. a fita para Spectrum E o Manuel,
2: Manuel
4: Foi céu O manual tem o patch caso você seja usuário de Microdrive. As linhas tem que mexer no aplicativo para ele poder ler e carregar em Microdrive. Você a câmera, na aqui ar... na janela do Ah, eu já, ah, a, a câmera, ah, a caixinha. Eu... Agora que ele tem tipo a cinta e o manual. Ah, peraí, eu, eu também tenho um
1: processador de textura original para Micro clássico,
2: peraí. Um momento ostentação Ostentem, 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 senhores Estamos ostentando agora
4: Depois Eu Também a gente tem o um manual aqui, do, do Astex
3: Ah, vamos aproveitar para falar do Astex agora? É, vamos lá, aproveitar vamos Tá com a mão na massa, digo, no manual
0: o Aztex, ele vinha junto no cartão de tenta de Gradiente. Tinha dois cartões. Era um cartão que vinha com um serial, com uma um RZ32, e dois, o e cartão vinha com o editor. Ed, e o Ed, Ed editor. Não. Sim, o Ed editor. O
3: ele cara, foi feito com uma empresa de São Paulo. é cinza e outro preto? Não, todos
4: pretos. O primeiro cartão, o cinza, né? O cinza, acho que ele não vinha com o editor. Não, não vinha.
3: O cinza era só 80 colunas e fim de papo.
4: O Aztex só foi na época do Plus e do Plus
0: que veio o Aztex. O Aztex foi desenvolvido por uma empresa de São Paulo. Que escreveu. Ah, Ligado
4: Peraí gente, momento curso. ostentação do Juan,
2: é o do Atari, aí. né? Isso.
4: Meu Deus. Meu Deus. Cartucho. Caiu Meu uma...
2: Deus, um cartucho para Atari. E que não é de jogo. E que não é de jogo,
1: Atari Writer. writer.
2: Tem cartucho
1: luz dele também. também.
0: Você tem dois desses?
1: É, tipo, já, ah, pacotão de jogo, de cartucho de Atari. Um monte de jogo legal é Atari Writer. Esse aqui veio com o Atari XL. Uau! Que beleza! Tá vendo o Nós vendemos Baradinho, loja de Zahib. Já coloquei aquela coisa. Vamos, vamos, vamos. A gente tava
0: falando do Astex, assim, o Astex na que
4: é. ele era um clone do, do Word 4, né? Ele é literalmente, assim, o que você vê é um clone, é, digamos assim, ele é o, é o Word 4.1, porque ele tem mais ele consegue ter, ter mais recursos que o próprio Microsoft Word pra DOS. Sim,
0: ele era eu lembro que tinha um, um amigo da família que a esposa dele era professora e ela escrevia a prova no Astex e dizia que ele era muito bom, falava muito bem do Astex usava com muita desenvoltura e ele tinha bastante recurso, assim, pra a gente, né, época de venda do MSX World, o Aztecs tinha recursos como infinização, tinha um, um uso wig, né, uma forma de você ver mais ou menos rudimentar, mas você tinha conseguido ver o layout do parágrafo, você tinha... show,
4: Só te passar situação, aqui o, nome do, o nome do autor. É, cara, Ele foi escrito por Fernando Ado Santos Júnior, especificamente para Gradiente.
3: Uma lenda sobre o Aztecs que eu desminto aqui na, na coisa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. É que muita gente falava Ah, o hashtag ficava verificando rotinas do cartucho e, e se copiaram não rodava, mentira, eu tinha um hashtag que rodava perfeitamente no MSX2, é só ter colunas eu, eu também, tinha a versão peteada dele que
0: se eu não me engano, a gente jogava ele na Mega RAM, e rodava ele a partir na Mega RAM eu é, acho,
2: isso mesmo inclusive, é, é, a versão peteada tem inclusive, se você quiser cortar não tem problema, tem na página do Sturaro no MSXpro.com então, tá, tá aí, disponível então, lá,
4: o só não roda no DOS2 tem que ser corrigido pra isso. Mas o que que o Astex tinha? Vamos lá, ó. Ele era o Swig do mesmo nível de Swig do Word Perfect, até mais que o próprio Word para DOS tinha na época, você ele negrito, tálico, subscrito, sobrescrito e sublinhado na tela. Ele tinha um modo de preview, ele tinha um modo de estilo e no final das contas ele parecia meio meio do caminho entre o Word e o Word Perfect. Ele tinha definição de estilos, você conseguia fazer estilos pré-programados para você escrever o seu texto, ele paginava, ó, ele fazia essa Infinização, você tinha tanto o símbolo de menos para hifenizar, quanto tinha um símbolo de ifen para dizer que não é para infenizar. Você tem que botar o sinal de menos, ele tem que estar, tá, ele não, não vai querer cortar a palavra, faz parte do um código, coisa assim. Ele tinha preview da impressão, ele só não tinha mala direta. E acho que não, não, não coube na não, não coube no cartucho. Mas ele tinha opção de filtro de impressora, então você poderia customizar seu próprio filtro para sua própria impressora. Eu cheguei a fazer um filtro para impressora laser nas Ele
3: Inclusive, esse meu hashtag piratinha. Ele tinha como bônus dizendo: Ah, com mais filtros de impressora que o original. O site do. Eu uma busca aqui, um site atualizado bem recente, por
0: um sinal da Alessandro Bertoni Bertone. Aliás, foi atualizado no dia de hoje. Eu estou vendo wow. a da atualização. Wow. E fornece dois filtros de Um filtro para o MSX Word e para o para imprimir na impressora Citizen a 200GX, que era aquela que imprimia colorido. Exato. Ele uhum. tem esses filtros disponíveis. Assim, isso era uma coisa legal, que você podia pegar e fornecer. Fazer o filtro de impressão. E ele e tem esse aqui. Eu joguei aqui pra, pra procurar nível de. Ah,
4: com uma curiosidade e encontrei. Então, os filtros aqui. E assim, e quando eu falo que ele, ele é um clone do Microsoft Word pra DOS, 4, é porque ele é a cara, cuspida e escarrada, como se poderia dizer, do Microsoft Word. A régua em cima, a janela e o menu embaixo.
0: João, uma coisa. O hashtag era pra rodar na Maper, não era pra rodar na Mega Ram. O hashtag. Ah, a gente falou hum. na Mega Ram, mas não. na verdade hum. era na Ana Maper, Ana Maper. só uma coisa, a gente pode encaixar nessa aí, pode citar o MPW?
1: Retrocomputaria.com.br e esqueci!
3: É um pouco mais nerd?
0: Ah, mas é muito
4: melhor.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erradas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter no usuário retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria.gmail.com ou colocar Coloque nos comentários do post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo
4: podcast.